0: Privilégio, irmãos, ouvirmos essas canções, adorarmos a Deus, né? E o pastor que descansa um pouquinho também do ministério de música, então eu sou também duplamente grato, né? Vamos começar uma série nova de mensagens, assim como o pastor André já explicou aqui, fomos muito abençoados pela palavra de Deus ao estudarmos 1 Tessalonicenses. E agora acredito que da mesma forma Deus vai trazer algo para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa caminhada cristã através do livro de Eclesiastes. E aí, queridos? Qual foi a última vez que você teve contato com esse livro? Já passou pela tua lista de leitura? Naquela vez que você leu a Bíblia inteira, então você cruzou por esse livro? Ficou meio louco porque... Depois de ler provérbios, tanta sabedoria e busca da vida e tantas coisas, daqui a pouco vem alguém um pouco mais melancólico. Qual o sentido da vida? Será que é só a gente trabalhar para comer e beber? Será que tem a ver só com o suor do rosto, como fala lá em Gênesis? Ah, a vida é vaidade, né? E estava pensando aqui um pouco, irmãos. Quem de nós não é um pouco vaidoso? Se você veio para o culto hoje, você pensou assim, vou colocar uma roupinha no capricho às vezes tomar aquele banhinho, né, passar um perfume, porque o refrão do nosso texto aqui, do nosso livro, vai ser vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas nós vamos entender um pouquinho pela perspectiva do autor o que é de fato essa vaidade. Quero uh, deixar o irmão mais tranquilo, o irmão mais tranquilo pode continuar passando aquela make, tá, minha irmã? Pode continuar colocando aquela roupinha bonita para vir no culto Não é sobre esse tipo de vaidade O Israel até deixou o bigodinho hoje bonitinho, ajeitou aqui né? Olha só, isso é muito importante a gente saber Quero te convidar para entrar nessa jornada comigo Nós vamos iniciar esse estudo E você sabe que um bom piloto de um, uma série que você começa a assistir Ele tem que explicar um pouco da série né? O que, que vai acontecer, quem são os personagens E eu quero que você pense comigo então essa nova série que tem como tema, então, Em Busca do Sentido da Vida. Olha que nome profundo, né? E é isso que nós vamos buscar através desse estudo bíblico. O autor desse livro, lá na língua original, vai ser chamado de Coelete. Não tem nada a ver com coelhinho, tá, gente? É coelete mesmo. Que significa pregador. E sempre que eu falar de pregador dessa noite, não é esse pregador aqui. Tá bom? É o pregador que é o escritor, o autor do livro de Eclesiastes. Ele também pode ser chamado de mestre, de sábio, mas nós vamos usar aqui a, a expressão pregador. Vai nos ajudar. Esse livro, ele é de forma geral de autoria anônima. Apesar de muitos estudiosos, cristãos e também judeus, admitirem que esse livro pode ser de autoria do rei Salomão, filho de Davi. Outras pessoas vão empurrar um pouco esses autores ou o autor do livro um pouquinho mais para frente. Salomão ele viveu mais ou menos uns mil anos antes de Cristo. E aí outros pensadores, outros autores vão colocar que talvez o rei Ezequias ou o rei Josias, que viveram em séculos posteriores, é que poderiam ser o autor desse livro. Nós não temos aqui como bater o martelo. Se é Salomão, se é um outro, não estamos preocupados com isso. Mas alguém... Né? inspirado por Deus, escreveu essa obra, essa obra faz parte do canon, da parte da Bíblia, né da nossa amada e rica palavra de Deus, então nós temos aqui esse autor que é anônimo, desconhecido, já falei para vocês que toda música boa tem um refrão, né e essa aqui é vaidade de vaidades, tudo é vaidade, nós vamos achar repetidamente, né, essa expressão vaidade, são 37 vezes no livro de Eclesiastes e vem de uma palavra hebraica chamada rebel com um h no início. E a gente vai ver que essa palavrinha ela tem um significado um pouco diferente da vaidade que nós conhecemos assim, né, como andar arrumadinho, se cuidar, né, fazer academia, cuidar da alimentação. Isso não é nada negativo, é positivo, mas a vaidade que vai ser apresentada neste livro, ela tem um contexto um pouco diferente. Se nós fôssemos pensar, queridos, em um tema principal, o livro de Eclesiastes vai trazer para nós uma tremenda necessidade e uma maior verdade, que é temer a Deus perante um mundo decaído. Temer a Deus onde tudo rema para o outro lado. Onde a realidade de muitas pessoas não é buscar o sentido da vida em Deus, mas buscar o sentido da vida nessas coisas terrenas que são passageiras. A gente tem que pensar que, assim como Provérbios, que é um livro de sabedoria, um livro sapiencial, Eclesiastes tinha a mesma pegada. É um livro, então, de sabedoria. Contudo, Eclesiastes vai apresentar não sabedorias de cunho geral, genérico, mas vai apresentar questões mais do cotidiano, questionamentos do próprio autor, do próprio pregador, do Coelet. Ele vai se questionar em várias coisas e ele resolve colocar isso, então, por inspiração divina no papel, se perguntando sobre isso. Já não aconteceu com você? Às vezes você pensa assim, por que, que esse tipo de coisa aqui está acontecendo comigo? Né? Você pode, às vezes, lembrar de uma verdade geral, bíblica, mas, mesmo assim, ficar intrigado porque você não está entendendo por que aquilo está acontecendo. E me parece que o Coelet, o pregador... Ele está preocupado com isso Ele se faz perguntas, ele questiona Ele às vezes coloca tudo por água abaixo Daqui a um pouco ele recupera o, o, o tino né? Como se fosse um pensamento A gente tem que pensar assim em aspiral Aquilo vai rodando, vai rodando Até chegar num sentido maior Que está lá no final do livro né? Se você quiser já devorar esse livro durante a semana né? Tem como você descobrir isso Lá nos últimos versículos Nós temos um pouquinho de dificuldade Para interpretar esse livro A gente tem que tomar alguns cuidados Eclesiastes ele tem um estilo provocativo. Ele não está tão preocupado em dar todas as respostas, mas provocar no seu coração algumas perguntas. E ele também é diferente. Em vez de trabalhar, como eu falei, com esses métodos gerais, ele vai trabalhar com coisas mais específicas do cotidiano. Nem sempre as coisas específicas do cotidiano elas têm uma explicação naquilo que é geral. Por exemplo, há muito essas falas né, Da minha avó, da minha mãe Sobre determinados tipos de chá Que funcionam para determinada coisa Porque num determinado dia Ela tomou aquele chá E funcionou para aquilo que estava acontecendo lá no organismo dela A gente sabe que muitas dessas coisas funcionam Mas muitas dessas coisas também funcionam Porque a pessoa tomou um chazinho E agora ela está se sentindo melhor né? Então às vezes a gente levanta uma verdade De uma experiência particular Para colocar isso como uma experiência geral E nem sempre é assim Então quando a gente está lendo Eclesiastes A gente tem que tomar um pouco desse cuidado Se a gente lê Eclesiastes fora do contexto de toda a Bíblia A gente pode arrumar alguns problemas E é por isso que é importante interpretar Da forma correta Olha só Quando nós olhamos para esse texto Eu quero que você lembre de alguns assuntos A trágica Realidade da queda Eclesiastes vai mostrar como o ser humano está separado de Deus E ele anseia pela eternidade, ele anseia estar conectado novamente com Deus Obviamente, por causa do nosso grande título Esse livro aqui vai falar sobre a vaidade da vida O que é essa vaidade da vida? O texto também, o livro como um todo, fala sobre pecado e morte Fala sobre alegria e frustração no trabalho, no trabalho do dia a dia, naquilo que você realiza. Fala sobre gratidão pelas dádivas de Deus. E hoje eu sou grato porque eu ganhei um presentinho aqui dos meus amigos e irmãos surdos, né? Umas bolachas muito bonitas que depois a gente vai descobrir né, se elas estão saborosas também, né? Acredito que sim. Agradeço de coração. E por último, esse livro vai falar sobre o temor a Deus, como o ser humano precisa temer ao Senhor Não na relação de ter medo Mas de confiar, de crer, de buscar o sentido na vida Nesse Deus Essa é a nossa breve introdução Vamos brincar assim, é o nosso piloto de hoje A gente precisa apresentar o livro E agora nós vamos fazer a leitura dos três primeiros versículos assim. Abra aí a sua Bíblia, o seu celular E nós vamos então fazer a leitura de Eclesiastes 1 Do 1 ao 3 diz assim a palavra de Deus, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, olha só, um texto curto, um texto em que eu já disse para vocês que nós não temos como precisar quem é esse autor, esse pregador por mais que ele fale filho de Davi rei de Jerusalém logo a gente pode remeter a Salomão né? mas filho de Davi também José, lá no Novo Testamento pai terreno de Jesus também é chamado de filho de Davi ou seja, pode ter a ver só com a descendência né? não seja necessariamente um filho do rei Davi mas um descendente mas é uma pessoa que foi rei em Jerusalém que viveu muitas coisas, aprendeu muito, talvez fez coisas erradas também, aprendeu com seus erros, talvez alguém um pouco mais distante de Deus, por isso que as pessoas pensam que poderia ser Salomão o autor, porque ele viveu uma parte da sua vida muito envolvido né, com a cultura e as mulheres uh, estrangeiras que levaram ele para o pecado, para um lado obscuro né, do seu relacionamento com Deus. Então, a gente vai olhar um pouquinho, não só para tentar descobrir quem é esse pregador, mas tentar olhar para os outros dois versículos. Acho que isso é mais importante hoje do que a gente ficar debatendo aqui qual rei pode ser o escritor desse livro. Quero que você pense comigo em duas expressões. Vaidade e trabalho. Vaidade, se os irmãos quiserem baixar um pouquinho o, o áudio aqui para frente, aí não, não dá microfonia. Olha só, vaidade a gente já percebeu que não vai ter aquela nuance de vaidade, como nós conhecemos. Quando nós vamos olhar para essa palavrinha, que já aqui no início ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco vezes, aqui ela já aparece, nós vamos olhar para uma expressão em português que se assemelha a vapor. Vaidade vem de uma palavra lá no original que significa vapor. Vapor, que pode significar também algo fugaz, algo efêmero, algo ilusório. A nova versão internacional em vez de falar vaidade vai dizer que grande inutilidade. E que a palavra no hebraico, na língua original, se refere a sopro, algo que logo se esvai. A nova tradução da linguagem de hoje traz a expressão ilusão. Ilusão, aquilo que é vazio, aquilo que é passageiro, aquilo que é de pouca duração, aquilo que é sem valor ou sem sentido. E aí eu quero lembrar de uma brincadeirinha que você já fez com seus netos, com seus filhos, com seus sobrinhos. Quem já não brincou de bolha de sabão? Né? Fazer a bolinha. Me explica agora aqui, meu querido, a bolinha mais bonitinha que você já fez com o seu neto, a bolha de sabão, com o seu filho, com o seu sobrinho. Você consegue guardar ela para mostrar para alguém depois? Tem como? Normalmente, o que que acontece? Né? As crianças mesmo já vão lá e... Ó, furam ela, né? Pelo menos lá em casa é assim quando a gente brinca na nossa sacada lá. Por mais que a gente consiga fazer uma bolha de sabão grande, bonita, né? Olha que legal, ela tá né, voando ali. E às vezes pega uma réstia do arco-íris, né? Parece colorida, assim. A gente não consegue guardar ela para mostrar para alguém. E um autor aqui vai dizer que a comparação da vaidade é com as bolhas de sabão porque nós não conseguimos guardá-la, a gente não consegue utilizar isso. Tentar guardar uma bela bolha de sabão. É possível? Não, né, queridos? E muitas vezes a nossa vida, né, e eu quero chamar esse primeiro ponto de como a vaidade afeta o ser humano, pensando numa realidade maior, a realidade distorcida sobre a vida. O que o Coelete, o pregador aqui de Eclesiastes, está tentando nos avisar, é sobre como a vaidade, como as coisas fúteis e ilusórias afetam a vida do ser humano. A vaidade é o resultado da queda do ser humano. Paulo diz em Romanos 8,20, pois toda a criação está sujeita à vaidade. A vaidade entrou no mundo pelo pecado. Adão e Eva e depois as outras gerações se preocuparam mais com aquelas coisas passageiras do que com aquelas questões que são eternas. E eu quero pensar com os irmãos aqui, quais são as grandes distorções da nossa vida? Se de repente nós não estamos vivendo uma realidade distorcida sobre a nossa vida. O pregador de Eclesiastes, ele já quer nos mostrar algo logo de cara. Que muitas vezes nós estamos traçando a nossa vida, queridos, apesar de sermos cristãos, espirituais, pessoas que congregam numa igreja, nós tra estamos traçando a nossa vida naquilo que é transitório. E eu queria convidar os irmãos para lermos juntos Isaías 40, versos 6 a 8. Você vai um pouquinho mais para frente, se você tem a Bíblia de papel, senão você vai pesquisar aí na sua Bíblia eletrônica. Isaías 40, versos 6 a 8. Olha só o que diz o profeta Isaías sobre essas questões. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei é de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você entende a sua situação perante Deus e perante esse mundo? Nós somos erva, nós somos como sopro. O pastor André leu o texto de Tiago aqui como vapor. Né? Nós lembramos de outras canções aqui, né? Tua palavra, né? A erva seca, né? as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tem uma outra canção que diz assim, Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome? Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora. É quando nós nos tocamos da nossa finitude aqui e nos uh, perdemos o foco, vamos dizer assim, queridos, da nossa perspectiva de eternidade. Você lembra daqueles textos que fala em Marcos 8,36 e Mateus 16,26? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma? E eu olho para irmãos, eu olho para famílias, eu olho para pessoas queridas... Tentando ganhar o mundo inteiro, mas talvez perdendo a coisa mais preciosa que existe. A salvação, a vida eterna, ou perdendo essa perspectiva no viver. Não estou nem falando de perder o que Deus deu, isso a gente não perde. Mas de perder essa perspectiva na Terra. Eu olho para pessoas que estão preocupadas com os estudos dos filhos. E você deve se preocupar com os estudos dos seus filhos. Mas eu fico um pouco frustrado quando o foco principal de uma família é formar um filho academicamente e não trazer para dentro da vida dessa criança, desse, desse junior, desse adolescente, os valores bíblicos. Aquilo que a vida nos ensina sobre a eternidade e como encarar essa vida transitória através dos valores eternos. Eu vejo muita gente eu não estou dizendo, queridos, né, nós cantamos aqui que o trabalho é de Deus, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você não tem que se aprimorar, não, não é nada disso. Eu estou te dizendo que muitas vezes a gente começa a olhar só para essas coisas, olhar para essas coisas sem a presença de Deus ali. E aí vai ser como se a gente estivesse vivendo vaidade de vaidades, vivendo o sopro, aquilo que é ilusório, aquilo que é transitório, aquilo que passa sem se apegar naquilo que permanece. Hebreus 12.2 vai dizer que nós temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós vivemos o que é vaidade, nós estamos retirando os nossos olhos do alvo que é Jesus, para olhar para outras coisas. Talvez, querido, né, a gente tenha perdido um pouco do tino, tenha perdido um pouco da nossa relação com a vida terrena a vida terrena debaixo da perspectiva divina. Esse é esse é meu primeiro apontamento. Nós estamos pensando juntos hoje aqui sobre a realidade distorcida da vida, ou a realidade distorcida sobre a vida. E a gente viu aqui como a vaidade afeta o ser humano. Mas cantamos sobre trabalho, então teria alguma coisa a ver com trabalho aqui também. E o segundo ponto aqui, né? Na verdade a gente já teve a introdução, depois falamos sobre esse da vaidade. Agora vamos aqui para uma terceira abordagem. Que é encarando o trabalho corretamente. Quando nós olhamos para essa pergunta, vamos voltar aqui em Eclesiastes, vamos repetir essa pergunta para nós mesmos, meus irmãos. E aí você vai pensar em que perspectiva talvez o pregador, ali o coelhete, tinha ao fazer essa pergunta. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Vamos de novo? Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que, que isso te parece? Que ele está te fazendo uma pergunta que vai ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa? Que proveito tem quando começa assim? O que, que parece que ele vai nos responder? Mas o que, que adianta? Negativa, talvez, né? Algo assim que... Para quê? Para que todo esse trabalho... Para que plantar tantos hectares de terra? Para que trabalhar tantas horas assim? Para que viver uma vida onde a sua família não é a prioridade? Onde todas as outras coisas são prioridade? Para que viver uma vida onde a gente só realiza aquilo que nos leva para um caminho de vaidade, de futilidade, de ilusão? Me parece, num primeiro momento, que o autor está fazendo essa pergunta. E aqui eu não quero desencorajar os irmãos a... Então pare de trabalhar porque não vale a pena mesmo, porque aí você vai é, incorrer num outro problema que é, né, no meu tempo assim, né, de adolescência até um pouco da juventude, eu fui um grande vagabundo, uma pessoa que não gostava de trabalhar, não parava nos empregos, Dizia para o meu pai não pai, eu quero tentar mais um ano ser jogador de futebol, vai que dá certo, depois eu te sustento, né, e assim eu ia engambelando meu pai, né, e fiquei um monte de tempo e depois não, agora eu estou estudando. Agora eu só posso fazer um estágiozinho, né? não dá para trabalhar o dia inteiro, porque senão você não consegue né? caminhar nos estudos. E assim eu ia indo. Então, quando eu olho para esse texto, de fato, num primeiro momento, essa pergunta ela é negativa. Por que fazer tudo isso? Para que se envolver dessa forma? Para que gastar a sua vida nesse sentido? Mas eu quero lembrar os irmãos de uma expressão que tem aqui, que se chama debaixo do sol. É isso que nós vamos olhar. Eu quero encarar com os irmãos o trabalho corretamente. A perspectiva bíblica sobre o trabalho. Né? Tem gente que vai olhar como bênção, tem gente que vai olhar como maldição, tem gente que vai olhar como um fardo, tem gente que vai olhar como uma alegria. Nós vamos olhar como a Bíblia, nós queremos encarar isso corretamente. Então vamos comigo. Essa expressão que aparece ali debaixo do sol se refere ao mundo ou à humanidade em seu atual estado decaído. Lembra da queda? A queda bagunçou tudo, inclusive as relações de trabalho. A queda bagunçou tudo para o ser humano, inclusive como ele deveria encarar o seu trabalho. E é muito semelhante essa expressão debaixo do sol com outras expressões do Novo Testamento, por exemplo, quando algum autor diz assim, sobre este século, o presente século, quer dizer, essa vida que a gente vive aqui, debaixo do sol mesmo, aqui nessa terra, debaixo do sol ou do céu, se refere a mundo, esse mundo aqui com as suas limitações, pense comigo irmãos, nós ficamos depois da queda, limitados, limitados no nosso relacionamento com Deus, graças à vinda de Jesus, nós temos de novo esse religar, e isso que significa a palavra religião, religar com Deus, mas também mexeu com a forma como a gente enxerga a vida. Nós começamos a valorizar demais aquelas coisas que não precisavam ser valorizadas, viver demais aquelas coisas que não precisavam ser vividas, e a gente está deixando de fora da nossa agenda, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aquelas coisas que são imprescindíveis, aquelas coisas que têm valor eterno. Essa repetitiva pergunta que ele faz aqui no verso 13, ela vai aparecer de novo... Capítulo 3, verso 9, capítulo 5, verso 15, capítulo 6, verso 11, capítulo 10, verso 11. Pelo menos cinco vezes o autor vai se fazer essa pergunta. E ele vai dizer então que, de fato, tudo é vaidade. Então ele, per ele, per ele pergunta: que proveito há? Que vantagem se leva? leva? Qual é o lucro da labuta? Qual é o lucro de se trabalhar tanto? E quando o autor realiza essa pergunta, ele não deixa de ter em mente aquilo que aconteceu no, em Gênesis, sobre a questão da queda, mas ele também não deixa de ter em mente como era a relação de trabalho antes da queda, olha que interessante, ele tem em mente esses dois assuntos norteadores, a alegria e a frustração no trabalho, e se você me disser que já teve momentos alegres no seu trabalho, é uma verdade, não é? Amém? E se você me disser que você já teve frustrações no seu trabalho? É uma verdade, não é? Diz, não sei ainda, no trabalho, só estudo, né? Não, não é isso que eu estou perguntando. Estou falando nas suas relações de estudo, naquilo que você realiza. Em algum momento você se satisfez com isso, em outro momento você se frustrou. Um trabalho mais, vou me encostar, vou fazer outra coisa, né? Quanto tempo falta para me aposentar? Falta só uns 48 anos, então já vou pensando nisso, né? Queridos, nós devemos recordar que Deus deu a Adão antes da queda, trabalho com o qual se ocupar. Você lembra qual o trabalho que era? Lembra? Fala aí para mim, vamos participar. Não é EBD esse negócio aqui, mas vamos participar. Dar nomes para os animais e o que mais? Cuidar do jardim. Né? Ele tinha um trabalho. Era antes da queda, era uma coisa boa. Trazia satisfação a esse homem Principalmente quando ele né, recebeu a sua auxiliadora aí ficou melhor ainda, né? trabalhar Mas a parte do castigo do pecado foi que essa labuta se tornaria o quê? Suor do rosto. Dolorosa. Né? Ia ser pegado a coisa. É isso que a gente tá, tem lá em Gênesis 3... Versos 17 ao 19. Ambas as realidades são confirmadas na experiência do pregador. Ao estudar o livro mais para frente, agora algum spoiler aqui, a gente vai ver que em alguns momentos ele vai dizer que está frustrado por tudo isso que ele tentou produzir na vida, mas que em algum momento isso também lhe trouxe alegria. Lhe permitiu estar com os amigos, beber, comer, festejar, enxergar a parte bonita né, de poder se trabalhar. Olha só que interessante, se a gente pudesse... Uh, Aprender algo super básico. assim. Aprendamos a lidar com as frustrações do trabalho, pois elas nos permitem nos relacionar melhor com as pessoas. Tanto no local de trabalho, quanto no sustento que você recebe através do seu trabalho, você pode abençoar outras pessoas. Você pode convidá-las para ir na sua casa, você pode visitá-las, você pode levar um presentinho, assim como eu ganhei hoje aqui. E tantos outros que a gente recebeu como família, eu quero agradecer a igreja na Páscoa. Tantas pessoas que nos abençoaram, enviaram ali, uma prova do seu carinho através de um presentinho das crianças que estão sendo logradas, né, meus irmãos? Porque nós estamos comendo os chocolates. Não, Elas nem tanto, um pouquinho. A gente está comendo um pouquinho mais. E é por isso que eu não fico mais de perfil aqui na frente. Eu só caminho assim, né? Que aí a câmera não pega a gente de lado. Queridos, volta para cá. Vem comigo. Ambas as realidades são confirmadas pelo jogador, pelo coelete. Pelo pois ele percebe que seu trabalho traz satisfação, e aí tem uma série de passagens aqui em Eclesiastes mesmo, todavia também envolve aborrecimentos. Você acredita que de vez em quando, como pastor, eu saio muito alegre daquelas coisas que eu realizo? Você acredita nisso? Você acredita que de vez em quando eu também fico aborrecido? Incomodado? Frustrado? Mas faz parte? Faz parte do seu trabalho, da sua caminhada, faz parte do ministério cristão. Né? Eu vejo como nós corremos o risco de desistir fácil das coisas, de não enxergar aquilo que Deus pode nos ensinar no meio das frustrações também. Né? Então, tem algo aqui que pode parecer assim bem infantilóide, né? mas que a gente já pode aprender algo com alguma profundidade. Alguns pensadores dizem o seguinte, pensando encarando o trabalho corretamente. Diriam que o ser humano não aproveita nada se ele empreender sua vida deixando Deus de fora. Você, além da sua decisão de se tornar um cristão, de crer em Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de se tornar um seguidor discípulo, um discípulo que carrega a cruz do discipulado, como vimos aqui na Páscoa. Nós pensamos também nas outras coisas. Quando nós vamos começar um negócio... Nós oramos a Deus pedindo direção, pedimos a aprovação de Deus. Depois vem assim, ai pastor, estou lascado, aconteceu umas coisas aqui. Mas, cara, você orou sobre isso? Outra coisa, pastor, quero começar aquela faculdade, que é isso que eu sempre sonhei. Aí eu pergunto, amiguinho, amiguinha, é isso que Deus sonhou para a sua vida? É isso que Deus planejou para você? Ou é só a sua vontade? Nós queremos pensar que cada questão da nossa vida, Deus precisa fazer parte. Deus precisa fazer parte quando nós queremos realizar um empreendimento também como igreja. Nós queremos construir, então, né, foi aprovado em assembleia, um, um ginásio que vai começar com um galpão, com, uma, né, com os pilares, com a coberta. A gente entende que Deus nos permitiu né, ter aí um valor para iniciar essa empreitada e que Deus também vai levantar o restante, o necessário. Mas a gente teve que orar sobre isso, a gente teve que conversar, nós queríamos muito que, assim que o pastor Josemar foi embora, né, quando ele pediu né, para se desligar da igreja, porque ia trabalhar em outro ministério, eu queria que, dois meses depois, já tivesse um outro pastor aqui trabalhando com a gente. Ia fazer muito mais sentido no meu desejo. E eu orei muito sobre isso. Até que Deus me falou assim, Dan, isso ainda não é minha vontade. Vai ser. Eu quero que vocês aprendam algumas coisas aí. Quero que vocês tenham algumas experiências. Esse pastor, ele vai vir. Mas não era naquele momento. Então, nós precisamos encarar as decisões, aquilo que, ele, que a gente realiza. E, principalmente, o trabalho. É uma coisa que você faz todo dia. Pastor, eu já sou aposentado. Deus te abençoe. Mas você ainda lava uma louça, você cuida da sua casa, você faz alguma jardinagem, você trabalha com alguma coisa fora para conseguir um sustento a mais. Nessas coisas, meus, meus queridos, nós temos que saber encarar as nossas relações de trabalho. Momentos de alegria, sim. E alguns momentos de aborrecimento, de frustrações. Isso faz parte. Ninguém tem o trabalho dos sonhos que não se incomoda. Isso não existe. E, às vezes, como cristão, a gente acha que Deus está falhando com a gente. Está vendo, Deus? Estou nesse lugar aqui, é só bomba. Acho que eu tenho que sair mesmo. Acabar com esse negócio aqui. Não, peraí. aí. O que Deus está tentando realizar também através das nossas vidas? No lugar onde Ele nos colocou. Na profissão que Ele nos permite exercer. Né? Nós temos que ter esse centro de propósito. Quais são as grandes distorções? A gente pensou nas grandes distorções referente a uma vida né, distorcida pela vaidade. Quais é, são as grandes distorções das nossas relações de trabalho, da nossa visão para com o trabalho? Escuta aqui. Encarar o trabalho como um fim em si mesmo. Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Não é necessário, né? não é? É no trabalho que eu me realizo. É ali, é ali. Se eu não trabalhar, vai me, vai me dar um treco. Uma forma, de, uma forma perdão, de acumular bens e riquezas? Não, eu trabalho porque eu quero ficar rico. Eu trabalho porque eu quero juntar dinheiro. Eu trabalho porque eu quero ir para tal lugar. Eu trabalho... Queridos, nada disso é um problema. Mas você percebe como para muitas pessoas, inclusive para os cristãos, o trabalho vira um fim em si mesmo. E o trabalho também não é um meio para abençoar outras pessoas. O trabalho é um meio para abençoar a si mesmo. Para eu vou fazer isso aqui para mim para mim para mim para mim visto tá visto o grande a grande fatia da nossa igreja da nossa amada igreja que não entendeu o princípio dos dízimos e das ofertas porque a gente pensa que o dinheiro é para nós para nós para nós eu tenho um testemunho muito bonito uns três meses antes de eu me batizar, eu perguntei para a Cris, Cris, eu já entendi o princípio do, do dízimo da oferta. Eu entendi que é bíblico, entendi que eu preciso praticar. Eu falei, eu tenho que esperar o batizar né, para daqui, daí, mais para frente eu começo né, a me tornar um dizimista na igreja, ofertar. Ela falou, não, Deus, se você já entendeu no seu coração, você pode fazer a partir de agora. E eu me tornei um dizimista e ofertante para nunca mais deixar de ser até que Jesus me leve. E não tem nos faltado nada na nossa casa. Porque se eu não sei viver com 90% do meu ordenado, eu não sei viver com 100. Deus tem nos permitido nessa caminhada ofertar para pessoas que estão no outro lado do mundo. Ajudar missionários, ajudar outros. Veja bem, queridos. Quando a gente trabalha da perspectiva de Deus, Deus levanta um sustento maravilhoso para que a gente possa seguir abençoando a sua obra e abençoando também em outras vidas. Não estou aqui choramingando finanças da igreja, não tem nada a ver com isso. Estou aqui te ensinando um princípio bíblico. E se você quiser saber mais sobre isso, me convide para ir na sua casa. Eu abro a Bíblia com você e eu te mostro os textos que nos impelem a investir corretamente, não do jeito que você quiser, corretamente na obra de Deus. Falei agora há pouco? Uma outra grande distorção, deixar Deus de fora dos seus projetos de trabalho. Está pensando em encarar uma nova profissão? Ore a Deus. Peça a direção a Ele para ver se é isso que Ele quer de você. Está pensando em abrir uma empresa? Se pergunte se no meio de todas as empresas que tem aqui em Panambi você vai conseguir prosperar? Se é um nicho interessante? Se Deus vai utilizar o seu trabalho ali através dessa empresa? Faça essa pergunta. Coloque Deus no projeto, no papel. Em tudo que você for realizar. E, por fim... Deixar de servir na obra de Deus por causa do trabalho Pastor, eu trabalho muito Eu não posso servir na obra de Deus Eu não estou nos domingos aí Eu não estou nem questionando quem trabalha no domingo Quem tem as suas, os seus afazeres Deus sabe Mas eu estou dizendo assim Que você teria todas as oportunidades Para estar aqui conosco Para cultuar a Deus Para servir nessa igreja local E você escolhe Naquele dia que você não precisava Trabalhar e não estar aqui conosco. Eu tenho olhado para essas questões aqui. Uma vez eu tive uma experiência dessa forma, uma forma, muito rápida. assim. Eu era subgerente de uma loja e fui convidado para ser gerente dessa mesma loja num shopping. Eu ia ganhar a mais uma fortuna de 500 reais. Esse ia ser minha... o que eu ia receber a mais para ser, então, em vez de ser subgerente, ser gerente. Ia trabalhar no shopping dois domingos por mês e todos os sábados. Ou seja, eu não poderia mais ir nos jovens na igreja. E por dois domingos eu não poderia servir, então, porque estaria envolvido com isso. E eu falei, Deus, é isso que o senhor quer de mim? Que eu seja um, sub, um subgerente que passa a ser gerente de uma, uma rede de loja X? aí E aí eu entendi de Deus que não. Que ele gostaria que eu mantivesse, então, aquele trabalho. Aquele serviço na igreja que eu fazia todos os sábados lá com os jovens, que eu fazia todos os domingos né, no culto. E olha que bênção, irmãos, agora Deus me sustenta através disso. O meu sim, num outro tempo, significou o sustento de Deus que eu vivo agora através da vida dos irmãos, através da vida dessa igreja e do próprio Deus. Olha que interessante. Eu não estou falando nada que Deus só abençoa quando a gente tem um chamado ministerial, um chamado para ser pastor, missionário, não é nada disso. Estou dizendo que quando a gente coloca Deus nos projetos de trabalho, Ele vai te mostrar, de fato, o que Ele quer realizar. Não viva a sua vida de forma distorcida. Quero concluir com três falas. O que, que nós aprendemos com o pregador de Eclesiastes aqui? Não sabemos quem ele é, se ele é Salomão, se é Ezequias, se é Josias, se é um outro, se é alguém que escreveu em nome ou pensando nesses grandes personagens, pode acontecer isso também. Mas ele vai abordar essa temática, guarda aí no seu coração, a vaidade das coisas terrenas e a inutilidade dos esforços humanos em conseguir a verdadeira felicidade. Humanamente, através só do seu trabalho, através só dos seus esforços humanos, você não vai encontrar a felicidade verdadeira. Ela só está presente num relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Não há outra forma. A partir disso, Deus pode mudar as suas relações com essa vida, com este mundo, com o teu trabalho, com a tua família. Ele pode realizar isso. O que nós aprendemos sobre a vaidade da vida nesse texto? A mensagem básica de Eclesiastes é que toda a vida é irrelevante, inútil, vazia, sem objetivo e vã. Se não se relacionar corretamente com Deus A vida vale a pena Somente quando baseada em Deus E na sua palavra E o pregador, o Coelho Estava fazendo essas perguntas Pensando assim, olha, o que a gente faz? Deus não está no processo, né? O que a gente faz, né? Vivendo desse jeito E por último Queria aprender sobre a relação de trabalho Debaixo do sol Como diz a expressão do texto Pode ser em dia nublado também, tá gente? Não precisa ser só debaixo do sol Está nubladinha é melhor de trabalhar, né? Mas olha só o que, que diz aqui. O trabalho, preste atenção, não é maldição. O trabalho é anterior à queda e é mandato de Deus. O trabalho é anterior à queda e é mandato de Deus. Cultive o jardim, nomeie os animais. O trabalho também foi afetado com a queda, ele se tornou mais pesado. Ele vai requerer o suor do nosso rosto. Ele vai trazer para nós alguns aborrecimentos. O trabalho traz sua satisfação, seu suprimento. E nós podemos aproveitar isso corretamente. O trabalho não deve significar independência de Deus. Bom, agora eu trabalho, eu tenho meu sustento. Deus fica de fora desse processo. Nem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Não deixe o seu trabalho atrapalhar. O seu relacionamento com Deus e com o próximo. Pastor, eu não estou conseguindo orar porque eu estou trabalhando muito. Pastor, eu não consigo participar de nenhum ministério porque eu estou trabalhando muito. Pastor, eu não consigo nem aos cultos porque eu estou trabalhando muito. E por fim, o trabalho traz recursos para abençoar o próximo. Eu não sei, irmãos, se um dia nós vamos comprar uma casa, eu e a Cris, se a gente vai ter um, caso, um carro zero. Eu não sei se às vezes, né, lá no final do mês, né, Cris, as coisas podem estar um pouquinho mais apertadas. Talvez até por culpa nossa, né, porque a gente gosta de comer um X, fazer umas coisinhas fora. assim, né? Mas eu tenho uma perspectiva muito uh, bem resolvida no meu coração. O sustento que Deus me deu também é para abençoar o meu próximo. Também é para poder levar algo para a vida das outras pessoas. E aí eu quero pensar com os irmãos, para a gente orar juntos. O que está distorcido na minha e na sua vida? Nós temos vivido uma vida debaixo dessa vaidade, das coisas que são ilusórias, vazias, vãs? Ou de fato o Senhor Jesus faz parte do nosso projeto de vida? E ele nos dá uma perspectiva equilibrada da vida terrena, porque olhamos para o céu, olhamos para a eternidade. Segundo, nós encaramos o trabalho corretamente? O povo de Tessalonicenses lá estava com um problema. Eles pensavam que Jesus ia voltar logo e todo mundo parou de trabalhar. É, vamos sentar aqui, vamos tomar um mate, vamos esperar Jesus voltar. Paulo deu um pito neles. Ó, vocês estão deixando de trabalhar, está ficando pesado para a igreja. Não é isso que Deus quer. Mas, por outro lado, as relações de trabalho não podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Tem muita gente se escondendo atrás de três turnos. né? E eu sei, por exemplo, aqui que tem muitos que estudam e trabalham. Né? Não fiquem com o coração pesado. Mas a pessoa se enche de coisa em três turnos. E só lhe resta dormir e passar para outro dia. Não tem um espaço na sua agenda para receber um irmão na sua casa. Não tem um espaço na agenda para fazer uma visita para quem está doente. Não tem um espaço na agenda para participar, talvez, de um pequeno grupo e ser edificado. Gente, tem coisa errada. E o Senhor Jesus quer ajustar isso na nossa vida. Está na hora de a gente entregar o nosso coração. A gente vai cantar essa essa música agora, nesse momento. Quero pedir para você ficar de pé enquanto a banda se organiza. O André vai fazer ali um, um tema ali no teclado, enquanto nós vamos orar juntos. E os irmãos vão se organizando aqui na frente. Senhor Deus, nós começamos essa jornada. Essa jornada, Jesus, no livro de Eclesiastes. Nós queremos, Deus, que a realidade da nossa vida não seja distorcida, mas que o Evangelho de Jesus Cristo endireite os nossos caminhos. João Batista veio para preparar o caminho, para aplanar as veredas. Nós como batistas, não por causa de João, mas por causa do batismo, nós entendemos que o Senhor quer nos ajudar a aplanar as nossas veredas, a ajustar os nossos caminhos. Eu te peço, Jesus, que as nossas relações de trabalho e com o trabalho sejam acertadas conforme a Tua Palavra. Eu te peço, Jesus, que nós não vivamos com uma perspectiva daquilo que é ilusório, vazio. Jesus, colocando a nossa esperança em coisas que são como bolhas de sabão. Bonitas, a gente pode brincar, se divertir, mas logo elas não estão mais ali. Que a gente consiga entender, Senhor Jesus, que há uma necessidade de uma entrega diária do nosso coração a Ti.